0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen zum Thema die Psalmen Atmen. Ich habe kürzlich irgendwo diesen Satz gelesen: Gebet ist Atmen der Seele. Das ist eigentlich ein wunderbarer Satz. Gebet als Atmen der Seele. Das ist so ein Satz, den will ich sofort unterschreiben. Das stimmt einfach mit meiner bisherigen Erfahrung einfach so überein. Ob und wie ich bete, das hat sehr viel damit zu tun, ob es mir seelisch gut geht, ob ich seelisch aktiv und lebendig bin. Dass ich beim Gebet gut atme, ist hier ein Bild dafür, was mir das Gebet auch persönlich bringt, dass mich das spirituell weiterbringt. Das wird für mich besonders deutlich, wenn ich die Psalmen bete. Die Psalmen, das sind diese Lieder, diese Liedersammlung von etwa 150 Stück, gerade in der Mitte der Bibel. Probiere das einmal aus. Wenn du eine Bibel in die Hand nimmst und ziemlich in der Mitte aufschlägst, dann landest du wahrscheinlich bei dem Buch der Psalmen, also lauter alte Lieder aus der Bibel. Das ist ein wunderbarer Schatz, nicht weil sie bereits hunderte von Jahren alt sind, sondern weil es einfach so komplett biblisch ist. Also diese Psalmen zu beten bringt mich in Berührung mit den Grundlagen meines christlichen Glaubens und damit bringt es mich in Berührung im Gebet mit Gott. Bevor ich darüber spreche, was es heißen kann, diese Psalmen zu atmen, möchte ich ein paar Vorbemerkungen machen, was man da alles für Fehler machen kann beim Beten und vielleicht besonders beim Beten der Psalmen. Denn diese Form des Betens lädt gerade dazu ein, ein paar geläufige Fehler zu machen, die uns beim Beten ohnehin leicht unterlaufen. Denn zunächst einmal sind diese Psalmen Text. Sie sind sogar sehr viel Text. Und viel Text verleitet uns immer zu der Annahme, Beten sei Lesen. Aber Gebet ist doch kein Vorlesen. Gebet ist doch ein Gespräch mit einem Gegenüber, mit Gott. Ich will Gott nicht zu Texten, indem ich ihm etwas vorlese. Das hat er, glaube ich, nicht wirklich nötig. Und wenn ich viel Text vor mir habe, dann mache ich schnell den Fehler, schnell zu lesen. Mancher rattert die Sätze einfach nur noch so runter, als müsste man möglichst schnell fertig werden. Aber Beten ist keine olympische Disziplin. Gebet geht es nicht um Schnelligkeit. Es bleibt doch einfach komisch, ein Gespräch mit Gott zu beginnen und in Sorge um die eigene Zeit zu sagen, ja du, ich mache heute mal schnell, bringen wir das schnell doch hinter uns. Das ist doch komisch. Aber es ist sehr üblich. Ein anderer Fehler ist zu meinen, ich müsse den ganzen langen Text lesen. Gebet ist wohl auch keine Übung in Vollständigkeit und es ist auch keine Bestätigung für den eigenen Perfektionismus. Beten braucht manchmal eher so den Mut zur Lücke, um Gott in meine Pausen hineinsprechen zu lassen. Und schließlich darf man Körper mitbeten. Beten geht nicht allein mit Kopf und Herz, nicht nur mit Augen und Mund, ob ich stehe oder sitze ob ich die Hände falte oder ausbreite, ob ich nun spreche oder singe oder bloß schweige. Ich stehe eigentlich in diesem Leben immer als ganzer Mensch vor Gott, also auch mit meinem Körper. Beim Stundengebet der Mönche, also ein Gebet, das ja vorwiegend aus den biblischen Psalmen besteht, da gibt es auch Formen, wo der Körper mitbetet, ob das einfach mal das Kreuzzeichen zu Beginn oder am Ende ist, Oder eine Verneigung beim Beten von dem Gebet des Benediktus oder des Magnifikats. Das ist nicht unbedingt viel, aber doch der Hinweis, mein Körper betet mit. Bei einem Besuch in einem Kloster ist mir zuerst aufgefallen, dass die Mönche die Verse der Psalmen ja nicht nur im Wechsel beten. Mal sprechen die einen, mal die anderen. Schön im Wechsel. Da hat es immer Zeit zu atmen und den Vers sacken zu lassen. Viele Mönche beten die Verse so, dass sie am Ende der ersten Zeile eine kurze Atempause einlegen. Ich finde das sehr hilfreich. Ich versuche das mal mit dem Psalm 63 zu zeigen. Ohne Atempause könnte ich so beten. Gott, oh mein Gott, ich suche ich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres lächelndes Land ohne Wasser. Schön ist das so ja nicht. Ich zitiere diese Verse noch einmal diesmal mit gescheiten Pausen zwischendurch. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib. Wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Ja, das tönt auch gleich viel besser. Eine Zeit lang habe ich gedacht, dass die Mönche diese kleine Pause machen, damit sie besser gemeinsam sprechen können. Das ist vielleicht so eher meine pragmatische Ansichtsweise. Ja, es ist dann leichter, den zweiten Vers wieder gemeinsam zu beginnen. Wenn ich solche Sätze mit anderen zusammenspreche, dann muss ich ja auf die anderen hören. Nicht, dass der eine in einem völlig anderen Rhythmus spricht als der andere. Also dieser kleine pragmatische Hinweis hat da durchaus eine Berechtigung. Aber diese kurze Atempause einzuhalten. Das ist auch ein probates Hilfsmittel gegen Schnelligkeit. Das verhindert einfach dieses schreckliche Herunterrattern von Gebeten. Gemeinsam beten ist ein Einschwingen in einen gemeinsamen Rhythmus, also auch ein gemeinsamer Rhythmus des Atmens. Psalmen zu singen oder laut zu beten ist entschleunigtes Atmen mit Ton. Nun ist der Normalfall ja nicht unbedingt das Beten im Kloster, in Gesellschaft von Nonnen oder Mönchen. Meistens bin ich beim Gebet für mich allein, allein mit Gott. Wenn ich einigermaßen ungestört bin, dann kann ich die Psalmen auch laut aussprechen mit dieser Atempause eben am Versende. Aber für mich ist der Normalfall eben auch nicht, dass ich mich gerade ganz zurückziehen kann. Wenn ich die Psalmen beim Stundengebet morgens und abends bete, dann bin ich meist eher gerade im Zug unterwegs. Da wäre lautes Beten unterstützt noch durch körperliche Gebetshaltung wohl eher befremdlich und störend, auch für mich selbst. Daher sitze ich da meistens friedlich in meinem Sitz und bete die Psalmen. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, in aller Ruhe dabei einzuatmen, wenn ich die erste Hälfte eines Verses bete und in aller Ruhe auszuatmen, wenn ich die zweite Hälfte dieses Verses bete. Also der Atem folgt nicht dem Text. Also ich atme nicht ein, solange ich den Vers lese, sondern gerade bitte andersherum. Das Lesen folgt dem Atmen. Psalmen zu beten ist entschleunigtes Atmen. Wenn die Atmung nicht mehr dem Text folgt, sondern sich mein Lesen eines Gebetstextes, meine Atmung anpasst, dann hat das eine ganze Reihe von positiven Folgen. Mein Gebet wird entschleunigt, meine Atmung wird ruhiger und langsamer und ich selbst werde dabei viel gelassener. Das heißt es wirklich, die Psalmen zu atmen. Gerade weil die Psalmen in Versen verfasst sind, bieten sie sich sogar ganz besonders an für dieses Atmenbeten. Wenn du magst, probiere dich darin einfach aus. Mit der eigenen Atmung sind wir ja zuweilen recht individuell unterwegs. Und trotzdem halten wir uns ja alle ziemlich an diesen Wechsel von Ein- und Ausatmen. Ich möchte noch ein paar Hinweise geben, eine Reihe von Hinweisen, die mir in der eigenen Gebetspraxis dabei getrost helfen. Zunächst hilft es ja am Anfang wie auch am Ende des Gebetes einfach ein paar Mal in aller Ruhe durchzuatmen, um zu Beginn auch einfach mal runterzufahren. Ich komme an und atme ein paar Mal durch, um mir zu sagen, dass ich mir der Gegenwart Gottes bewusst werde. Am Ende bitte ich um seinen Segen und atme ein paar Mal durch, um mir deutlich zu machen, dass mich Gottes Präsenz weiter begleitet. Das kann ich auch während des Betens getrost mal machen, so zwischendurch, nicht nur am Anfang und am Ende. Wenn ich den einen Psalm beendet habe und bevor ich einen anderen beginne, gönne ich mir diese beruhigende Atempause zwischendurch. Im Stundengebet etwa werden die einzelnen Psalmen in der Regel noch mit einer sogenannten Antiphon gesprochen, also ein Spruch zum Beispiel von irgendeinem der Kirchenlehrer. Die Funktion dieser Sprüche ist nicht nur, dass sie eine theologische Deutung anbieten, sondern sie schaffen auch etwas Raum zwischen dem Ende des einen Psalms zu dem Beginn des anderen nächsten Psalms. Bei gemeinsamen Gebet macht es da Sinn, dass jemand diese Sprüche liest. Beim privaten Gebet jedoch ersetze ich diese Sprüche meistens einfach durch eine Atempause. Ich atme einfach, ein paar Mal hintereinander, bewusst ein und aus. Das hat für mich immer auch diese Bedeutung, mit dem Einatmen wie aufzusaugen, was das Gebet mir gibt. Und mit dem Ausatmen gleichsam loszulassen, was ich an Sorgen mit mir herumtrage. Manchmal stolpere ich auch über einen bestimmten Vers, der etwas in mir auslöst. Wenn ich zum Beispiel diesen Vers lese, Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Dann tauchen da ja für mich ganz viele Gedanken und Gefühle auf, Eindrücke, wie ich nach Gott im Laufe meiner Jahre gesucht habe, wo ich ihn im Laufe meiner Jahre gefunden habe, wie meine Seele heute diesen Durst nach Gott kennt, diese Sehnsucht. Also bete ich an der Stelle nicht einfach mit dem Text schnell weiter, sondern dann bleibe ich lieber bei diesem Vers stehen. Vielleicht atme ich dann einfach ein paar Mal extra ein und aus und gönne mir diese Pause. Manchmal wiederhole ich auch einfach diesen Vers noch einmal, wie eine Mantra, wie um mir und auch Gott zu sagen, ja, das ist wirklich wichtig, das ist so wichtig und das passiert gerade. Ich nehme mir Zeit dafür, weil es mir etwas sagt. Dafür lasse ich lieber dann mal ein paar andere Verse weg, je nachdem wie viel Zeit ich mir für mein Gebet eingeplant habe. Ich bleibe dann lieber bei dem, was hier und jetzt meine Seele anrührt. Das ist wichtiger als den Psalm der Vollständigkeit halber schon schön komplett perfekt zu Ende zu beten. Was in der eigenen Seele im Gebet passiert ist immer wichtiger als die Texte, die ich lese, wichtiger als die Worte, die Gott ja benutzt, um in der Seele etwas auszulösen. Ich habe irgendwann angefangen, beim Stundengebet mit den Psalmen besonders auf die Atmung zu achten. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mir dort beim Gebet gleichsam etwas über die Schulter zu schauen und auf meinen Atem zu achten. Wenn auch weniger beabsichtigt, hat das Auswirkungen, wenn ich mal ein anderes Gebet spreche. Mein Gebet ist also insgesamt ruhiger und gelassener geworden durch diese Übung. Und eine andere Auswirkung, wenn ich irgendwo mal warte oder eben Zeit zum Atemhole habe oder brauche, ja, dann wird öfters auch mal wieder ein Gebet daraus. Kürzlich war ich spät dran auf dem Weg zum Bahnhof. Ich musste mich etwas beeilen und als ich völlig außer Puste auf dem Bahngleis stand, war der Zug gerade abgefahren. Ich setzte mich erst einmal hin und mein Runterfahren wurde zu einem Gebet. Ein Dankgebet für unfreiwillige Entschleunigung. Auch das passiert mir zunehmend. Ich fasse zusammen. Die Psalmen zu beten ist eine tolle, biblische, spirituelle, tiefgehende Sache. Du kannst da beim Gebet richtig viel falsch machen, aber du kannst es auch richtig gut machen. Und ein wichtiger Schlüssel, um es gut zu machen, ist dafür deine Atmung. Lesen allein ist zu wenig. Versuche mal, die Psalmen zu atmen. Danke soweit für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.